Amén, aleluya El domingo pasado se supone que yo predicara Bueno, se supone que yo predicara el fin de semana pasado Pero por causa de mi condición de, de salud Se me hizo realmente imposible Entonces hablé con Efren para que él me sustituyera En eso recibimos también la, la llamada del de pastor eh, Nelson eh, De que él iba a estar con nosotros el domingo Y aprovechamos entonces, lo invitamos a, a que compartiera la, la palabra con, con nosotros y creo que fue muy muy buena la palabra que él compartió cuando Nelson que no nos habíamos visto nos vimos el domingo en la mañana cuando llegó cuando Nelson comenzó a predicar él mencionó que luego de haber eh, orado de qué Dios tenía y cuál era la palabra específica de Dios para nosotros el Señor le había hablado de tres temas específicos y el primero de ello era no apagar el espíritu. Yo estaba allá en la cabina escuchando y cuando él mencionó ese primer tema, yo dije, wow, es el tema que yo estoy estudiando durante las últimas semanas. Y si yo fuera quien estuviese predicando hoy domingo, es el tema del que estaría predicando acerca de no apagar el espíritu. Eh, Nelson en forma específica citó Primera Tesalonicense capítulo 5 versículo 19 que sería uno de los versículos que yo lógicamente hubiese utilizado si hubiese estado predicando el domingo pasado y lo voy a utilizar hoy Primera Tesalonicense 5.19 donde el apóstol Pablo ordena de manera categórica a los creyentes y le dice simple y sencillamente no apaguéis el Espíritu es una orden seca es una orden sin mucha explicación es una orden enfática es una orden donde no se deja espacio para ser interpretado de una manera distinta a la manera en que se está hablando simple y sencillamente en uno de los versículos más pequeños de todas las epístolas, quizás el más pequeño de todas las epístolas del apóstol Pablo, él dice, no apaguéis el Espíritu. La implicación de la palabra que se están utilizando en el original, lo que significa es no extinguir, no reprimir, no impedir, no molestar, no obstaculizar eso es lo que implica no extinga no reprima no impida no obstaculices lo que el Espíritu desea hacer lógicamente el hecho de que esta instrucción sea dada de la manera en que es dada la implicación es que el apóstol Pablo estaba notando en su relación con la iglesia de que la iglesia se estaba comportando de manera tal que sus acciones de algunos de los hermanos estaban tendiendo a obstaculizar, a impedir, a reprimir, a extinguir la acción del Espíritu. Y como eso estaba dándose, 
Por eso entonces el apóstol Pablo viene y de manera categórica, enfática, muy firme, instruye sin dar alternativa a otro tipo de interpretación. No hagan eso. Una buena traducción sería, dejen de hacerlo. No simple y sencillamente es, no lo hagan en el sentido del futuro, sino de la forma en que está escrito en el original, es dejar de hacer una acción que estás haciendo. Es como cuando un padre, un niño está haciendo algo que el padre le ha dicho al niño que no lo haga, pero el niño continúa haciendo y el papá viene de un momento y dice, mira ya, deja de hacer eso, te dije que lo soltara. Más o menos esa es la, la, la idea que hay en el versículo. Es esa acción de detente, no continúe con tu acción, porque tu acción es una acción que está afectando, deteniendo, reprimiendo, obstaculizando, extinguiendo la acción del Espíritu. La idea es que muchas veces nosotros actuamos de tal manera con nuestras acciones. Nuestras acciones se convierten en acciones contrarias a lo que Dios desea hacer. Por eso, esas acciones nuestras que son contrarias al deseo, la voluntad, el plan y el mover del Espíritu Santo, se convierten en ese restringir, limitar y evitar el mover del Espíritu de Dios. Hay otro pasaje que también el apóstol Pablo habla, que es un pasaje que tiene una idea bien, bien similar, y se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30. <coughs> Efesios 4.30 Y el apóstol Pablo dice, y estoy leyendo la Biblia de las Américas Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuisteis sellado para el día de la redención 1960 traduce por no contristéis La Biblia de las Américas traduce No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios Por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Me gusta cómo traduce la nueva traducción viviente de la Biblia. La nueva traducción viviente traduce de la siguiente manera. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así que les ha, les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Nuevamente, la palabra que el apóstol Pablo está utilizando cuando dice no entristezcáis, no contristéis, como traduce en 1960, la palabra lo que significa es traer dolor, traer una profunda tristeza. No es simple sencillamente hacer algo que te molesta o que te incomoda. Repito, no es simple sencillamente hacer algo que te molesta o que te incomoda. En relaciones personales yo puedo hacer cosas que pueden eh, incomodar a Maggie. 
pero eso no afecta a nuestra relación, seguimos como si nada hubiese ocurrido. Yo puedo hacer cosas que molesten a Maggie, pero cuando yo hago algo que entristece, que le ocasiona a ella profundo dolor, una profunda tristeza, antes de continuar tenemos que detenernos y arreglar eso. ¿Me estoy explicando? Es normal, es normal en las relaciones interpersonales que hagamos cosas con las cuales no necesariamente estamos de acuerdo. Es normal que en las relaciones interpersonales hagamos cosas que puedan ocasionar algún tipo, algún grado de molestia. Pero, cuando lo que estoy haciendo no es simple y sencillamente algo que ocasiona un grado de molestia, no es simple y sencillamente algo con lo que no estoy necesariamente de acuerdo, sino que es algo que ocasiona un profundo dolor y tristeza, la relación empieza a afectarse. La relación empieza a dañarse y es una relación que si no nos detenemos para arreglar esa situación que nos está afectando tan negativamente, las posibilidades de que la relación se dañe, se rompa y cese de ser son altísimas, son altísimas. ¿Me estoy logrando explicar? Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios 4.30. No es simplemente de que yo puedo hacer algo que el Espíritu Santo me diga, mm, Edwin, ¿por qué hiciste esto? Sino es realmente que lo que estoy haciendo es algo que trae dolor, molestia profunda, angustia al Espíritu Santo. Y alguien puede decir, el Espíritu Santo, Él es Dios, Él no se molesta, Él no se angustia. Ah, si piensas eso, permíteme decirte que necesitas venir a tomar la clase de, de la Escuela de Transformación. Permíteme decirte que el Espíritu Santo es una persona. Permíteme decirte que, la, escucha lo que voy a decir, la razón por la que tú tienes emociones y sentimientos es porque Dios tiene emociones y sentimientos. Si Dios no tuviera emociones y sentimientos, tú no tuvieras emociones y sentimientos. Y tú dices, ¿por qué usted dice eso, pastor? ¿Cómo tú fuiste creado? ¿A imagen y semejanza de quién? ¿A imagen y semejanza de quién tú fuiste creado? De Dios. Tú tienes emociones porque Dios tiene emociones. Tú tienes sentimientos porque Dios tiene sentimientos. Porque tú fuiste creado a su imagen y a su semejanza. Como Dios es un Dios con emociones y como Dios es un Dios con sentimientos, cuando Él nos crea a su imagen y su semejanza, por eso yo tengo emociones y tengo sentimientos. Así que de la misma manera podemos decir en que yo hay cosas que me molestan, me hieren, me causan dolor, me llenan y me ponen una profunda tristeza. Yo quiero decirte que en las relaciones hay cosas que hieren, causan dolor y una profunda tristeza en el Espíritu Santo. Y algunas veces hemos herido nuestra relación con el Espíritu Santo, lo hemos afectado y queremos seguir caminando como si nada hubiese ocurrido y simplemente orar, bendíceme 
prospérame, ayúdame. Y el Espíritu Santo estaba allí diciendo, tú me has faltado el respeto, me has herido, no me haces caso. Y, y eres tan atrevido que viene como si nada hubiese pasado. Me estoy logrando explicar. Por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo por el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Es interesante, el apóstol Pablo utiliza en varias ocasiones la expresión esta del sello del Espíritu Santo. Y la palabra que el apóstol Pablo utiliza para el sello del Espíritu Santo es el sello que se ponía cuando llegaba un... un algo que, que estaba lleno de cosas. Un, en, estoy buscando una palabra en español. Español, español. Lo único que me viene es container. <risa> un contenedor, una, una caja, un envase y que está lleno de cosas. Pero entonces venía y se le ponía un sello. Un sello para evidenciar que estaba cerrado. Mientras ese sello estuviese que no estaba quebrado. Ese sello significa que nadie había tratado de buscar dentro. Tan pronto ese sello había sido quebrado, es la evidencia de que alguien había buscado dentro. Y la Biblia dice que Dios ha puesto un sello dentro de mí, sobre mí. Y ese sello es el sello de redención. Ese sello es el sello de santidad. Ese sello es el sello que me marca como hijo de él, separado para él. Pero cuando ese sello se ha roto, significa que alguien ha estado trabajando con la santidad, que alguien ha estado trabajando con la identidad de que yo le pertenezco a él, que alguien ha estado trabajando en contra de ese depósito que Dios hizo dentro de mí. Y por eso entonces que el apóstol Pablo dice, no entristezca al Espíritu Santo porque cada vez que rompes ese sello de santidad, cada vez que rompes ese sello de separación, cada vez que rompes ese sello de identidad, cada vez que rompes ese sello que dice quién tú eres por causa de la sangre del Cordero, cada vez que ese sello se rompe, y cada vez que sea atenta contra la acción del Espíritu Santo en mi vida, yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando yo entendí un poco esto, yo dije, wow, tuve que ir de rodillas y decirle, Espíritu Santo, perdón. Espíritu Santo, perdón. Porque te he entristecido. Te he entristecido. Lógicamente esto me lleva a mí a un proceso de evaluación para ver qué cosas en mi vida pueden contribuir a entristecer al Espíritu Santo. Y sin desear hacer una lista sumamente larga, pero tampoco demasiado corta, deseo aventurarme a mencionar algunas cosas, algunas áreas que yo considero que son áreas en las que más frecuentemente podemos entristecer al Espíritu Santo. Lógicamente, cuando vamos a hablar de estas áreas, la primera que tenemos que mencionar es el pecado. La práctica del pecado, definitivamente, no hay nada que entristezca más al Espíritu Santo 
que el hecho de que nosotros estemos practicando pecado en nuestra vida. Y creo que no tengo que entrar en demasiados detalles para cada uno de nosotros entender lo que estoy hablando. Pecado es todo aquello que atenta contra la santidad de Dios, contra el llamado de Dios y contra el deseo de Dios para nosotros. Desobediencia, hacer caso omiso de la palabra, hacer caso omiso de la palabra. Creo que dentro de los creyentes y dentro de los creyentes evangélicos, nosotros hemos comenzado a practicar, no sé si consciente o inconscientemente, pero hemos comenzado a practicar lo que yo estoy llamando una obediencia selectiva. Hemos comenzado a practicar una obediencia selectiva y como estoy practicando una obediencia selectiva, me siento que estoy siendo obediente. Me voy a explicar un poco mejor. Cuando hablo acerca de una obediencia selectiva, es una obediencia en la cual yo decido qué me gusta, con qué estoy de acuerdo, qué encaja con mi personalidad y voy a obedecer eso y lo demás hago caso omiso. Las demás cosas hago caso omiso. No necesito, no necesito obedecerla. Es como por ejemplo, un ejemplo que hemos mencionado en el pasado y quiero simplemente tomarlo. Aquella persona que, que llega donde uno en un momento determinado en proceso de, de consejería, están teniendo dificultades en el matrimonio. Y cuando están teniendo dificultades en el matrimonio, el, el esposo me, me indica... Eh, eh, yo quiero salvar mi matrimonio porque yo quiero hacer la voluntad de Dios yo no me quiero divorciar y te, de primera intención uno mira eso y uno dice wow Ay, este hombre no, no, yo quiero hacer lo que tenga que hacer yo quiero esforzarme porque yo no me quiero divorciar yo sé que la voluntad de Dios no es que me divorcie uno dice eso y uno dice wow qué bueno ojalá tuviese dos o tres más como él hasta que la conversación continúa cuando la conversación continúa, él es un maltratante, pero no tiene problema con ser maltratante. Él tiene problema con divorciarse porque esa no es la voluntad de Dios. Pero ser maltratante, él no tiene problema. Eso es obediencia selectiva. ¿Me estoy explicando? Eso es obediencia selectiva porque eh, no me diga que quieres obedecer a Dios en una cosa pero no está en disposición de obedecerlo en otra. Porque entonces eres como quiera. Obediencia selectiva termina siendo desobediencia. ¿Me estoy explicando? Es como aquellas personas que ven lo que Dios nos está diciendo, lo que es la palabra de Dios. Y, y cuando hablamos alguna me dice, es que yo pienso distinto. Yo digo, ¿Cómo es posible que tú pienses distinto en algo que está tan claro en la Biblia? ¿Cómo es posible? Yo creo que hay cosas en la Biblia, honestamente, en que podemos pensar distinto. Hay cosas en la Biblia que realmente no están muy claras. 
si el Señor viene antes de la gran tribulación o después, podemos pensar distinto. De que viene, ahí tenemos que pensar lo mismo. ¿Me estoy explicando? Lo que es vida en santidad, tenemos que pensar lo mismo. Podemos diferenciar en algunos aspectos sencillo en que la Biblia no es muy clara porque está esperando que nosotros tengamos una mejor relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos aclare pero hay aspectos que son aspectos donde la Biblia habla en forma tan y tan y tan clara congregarse eso no es una opción Orar, eso no es una opción. Ayunar, eso no es una opción. Adorar al Señor con, con, con expresiones, eso no es una opción. Diezmar, eso no es una opción. Pero hay gente que dice, no, yo pienso que... Eso es obediencia selectiva, desobediencia selectiva, en última instancia, desobediencia. Y la Biblia dice que la desobediencia para Dios es un espíritu de rebeldía. ¡Wow! ¡Qué fuerte la Biblia algunas veces, ¿verdad? A mí me gustaría cambiar algunos de esos versículos para que mi predicación sea más Apilín se llama este, atractiva. Pero la Biblia dice eso. Falta de perdón. Ah, la naturaleza de Dios es una naturaleza perdonadora. Dios le gusta perdonar. Dios busca una excusa para perdonar. Pero cuando nosotros no practicamos el perdón, eso entristece al Espíritu Santo. Eso lo entristece. Manipulación. Esto es algo que va totalmente contra nuestra dependencia del Espíritu Santo. Si yo vivo manipulando la gente, las cosas y las situaciones, Dios dice, ¿para qué tú me estás pidiendo ayuda? Si tú crees que tú puedes lograrlo. Manipulación. Cuando yo practico manipulación en mi vida, cuando yo practico manipulación con la gente, cuando yo trato de manipular las situaciones, yo quiero decirte que eso entristece al Espíritu Santo. La indiferencia a su presencia. ¿Sabe? Hay momentos cuando el Espíritu Santo nos llama la atención. Hay momentos cuando el Espíritu Santo te puede llamar la atención y en ese momento tú simple y sencillamente tienes ese deseo de sacar un momento para orar pero dice después y ese después no llega o si llega no va a ser igual hay momentos en que el Espíritu Santo te está llamando simple y sencillamente a saca un momento lee, tu, lee la, mi palabra hay algo y Dios lo deja para después estás teniendo indiferencia a la presencia de Dios a esa presencia que quiere hablarte que quiere guiarte que quiere llamarte 
Y entonces si cuando el Espíritu Santo quiere hablarte, cuando el Espíritu Santo te quiere guiar, cuando el Espíritu Santo quiere comunicarte algo, o cuando el Espíritu Santo simple y sencillamente quiere estar cerca de ti y quiere que tú te acerques a Él, tú no estás en disposición de hacerlo, yo no estoy en disposición de hacerlo, entristezco al Espíritu Santo. Imagínate que tú tienes una persona con quien tú quieres tener una buena relación y tú llamas a esa persona y le dices, nos podemos ver y la persona siempre te dice, otro día, otro momento. Tú llamas a la primera persona la, persona la primera vez, ¿verdad que sí? La llama la segunda vez y la tercera, ¿qué vas a hacer? No, dice, no, no, me cansé, me está haciendo desaire. Me estoy logrando explicar. El Espíritu Santo me llama y me dice, te quiero hablar, ven, saca un momentito, quiero que, 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 que saca un momento para orar. Yo le digo, después. Saca un momento para leer la palabra, después. Saca un momento para estar conmigo, después. Lógicamente lo voy a entristecer. Mi acción lo va a entristecer. Falta de reverencia. Falta de reverencia cuando yo estoy actuando con una muy pobre conciencia de que Dios está conmigo en este lugar. Y algunas veces somos tan irreverentes. Nuestra irreverencia se muestra en nuestras conversaciones nuestra irreverencia se muestra en nuestros chistes. Nuestra irreverencia se muestra en la forma en que tratamos a los demás. Olvidamos que el Espíritu Santo está en ese lugar conmigo. Él prometió estar conmigo siempre. Él prometió estar conmigo en todo lugar. Él prometió estar conmigo y nunca dejarme. Mi irreverencia se muestra en los lugares en que yo entro. Mi reverencia se muestra en las cosas que decido ver. Más conciencia de presencia de Dios conmigo me va a hacer más reverente. Y automáticamente va a hacer que yo cuide muchísimo las cosas que hago y las que no hago. No discernir el cuerpo del Señor es algo que también trae tristeza al Espíritu Santo. Por esto, muchos están enfermos. Otros han muerto, dijo el apóstol Pablo a los corintios. El apóstol Pablo a los corintios dice, por causa de que no han discernido el, el, el cuerpo, lo que es el cuerpo del Señor, dice, muchos han muerto y otros están enfermos. No discernir el cuerpo del Señor es no entender que somos un solo cuerpo. Vivir en divisiones, en pleitos, en contienda. Vivir en chismado, hablando uno mal de los otros. Es algo que entristece al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se alegra cuando yo estoy hablando mal de un hermano. El Espíritu Santo no se alegra, todo lo contrario, se entristece cuando yo estoy en pleitos, divisiones, contienda con otros creyentes. Eso es no discernir el cuerpo del Señor. Y repito, la Biblia dice, 
el apóstol Pablo hablando de los corintios que hay, por causa de que no sabían discernir el cuerpo del Señor sino que entre ellos había pleito, contienda unos creyéndose mejores que otros no se esperaban dice algunos han muerto y otros están enfermos definitivamente es algo que entristece al Espíritu Santo raíces de amargura el escritor de Hebreos versículo 12 capítulo 12 versículo 15 perdón hace referencia a cómo las raíces de amargura se convierten en nuestra vida por un lado en un estorbo en un estorbo un estorbo es aquello que no me impide caminar hacia el frente me molesta me estorba me impide, me dificulta se convierte en un estorbo pero no solamente se convierte en un estorbo sino que también contamina el estorbo me afecta a mí me afecta a mí en yo poder lograr el plan de Dios para mi vida la raíz de amargura repito, me afecta primeramente a mí en yo lograr el plan de Dios en mi vida, por eso es que es un estorbo pero no solamente es un estorbo contamina, o sea que no solamente me afecta a mí, sino que una raíz de amargura termina afectando a los que están cerca de mí, los contamina los daña eso también entristece al Espíritu Santo por eso la Biblia dice y exhorta que debemos sacar toda raíz de amargura de nuestro corazón no debemos permitir que raíces de amargura permanezcan en nosotros Otra causa de entristecer al Espíritu Santo son motivaciones equivocadas. Algunas veces podemos hacer las cosas correctas por motivaciones incorrectas. Repito, podemos hacer las cosas correctas por motivaciones incorrectas. Y Dios no mira simplemente lo que yo hago. Dios mira el corazón. Existe una gran diferencia entre lo que es tener visión y tener ambición. Dios quiere que tú y yo somos gente, seamos gente con visión, pero Dios no quiere que nosotros seamos gente con ambición. La diferencia entre visión y ambición la explico brevemente. La persona visionaria está detrás de un sueño de Dios. Está detrás de un sueño que Dios ha depositado en mi corazón que Dios ha depositado en mi mente, que Dios ha depositado en mi espíritu. La visión siempre va a buscar y va a ayudar a aquellos que me rodean. La ambición es algo que está en mi propio ser. Son cosas que yo quiero hacer que no necesariamente nacen de una visión. Y la ambición siempre va a buscar cómo poder utilizar a los que me rodean. La persona ambiciosa anda buscando qué yo puedo hacer para lograr. Y si eso significa utilizar y tener que pisar gente que está a mi lado, lo voy a hacer. La persona con visión sabe que hay un plan de Dios 
y dentro de ese plan de Dios yo voy caminando y la forma de yo obtener el plan de Dios y la visión de Dios que tiene para mí es ayudando a los que están a mi lado. Es una gran diferencia entre, entre el estilo de Dios y el estilo del hombre. En el estilo del hombre yo tengo que utilizar a los que me rodean. En el estilo de Dios yo termino ayudando a los que me rodean. Porque la visión siempre me sube a mí y sube a los que están cerca de mí. La visión siempre me impacta positivamente a mí y va a impactar positivamente a los que estén cerca de mí. La ambición no. Motivaciones equivocadas. Yo puedo hacer cosas que se ven de primera instancia correctas con motivaciones equivocadas y eso entristece al Espíritu Santo. Amén. Ahora, llevo quizá unos 20, 25 minutos hablando de las cosas que entristecen al Espíritu Santo. No quisiera quedarme únicamente enseñar algo que entristece al Espíritu Santo. Quisiera tomar algunos minutos adicionales para considerar algunas cosas que alegran al Espíritu Santo. Porque Él como persona con emociones, si por un lado se entristece, por otro lado hay cosas que lo alegran. Y si yo soy llamado a no entristecer al Espíritu Santo, quisiera por un momento tratar de ver el versículo desde una forma positiva, si lo podemos decir de esta manera, y es, ¿qué hacer para alegrar al Espíritu Santo? ¿Qué hacer para alegrar al Espíritu Santo? Yo le he estado diciendo en estas semanas, Espíritu Santo, yo quiero alegrarte, yo quiero hacer cosas que te alegren, yo quiero hacer cosas que te hagan que tú te sientas cómodo conmigo. Yo quiero hacer cosas que hagan que tú te sientas bien a mi lado. Yo quiero hacer cosas que cuando tú estés pensando en Edwin, tú digas, ah, ahí con Edwin yo la paso bien. ¿No te pasa a ti que tú quieres, cuando hay una persona con quien tú la pasas bien, tú quieres pasar más tiempo con esa persona? Pero cuando hay una persona que te chupa la alegría, como que no te atrae mucho. Usted me entendió, ¿verdad que sí? Hay gente que tienen esa capacidad, hacen como un, como un black hole de alegría. Tú te acercas y tú dices, ¿qué pasó? Uno, uno sale allí como una pasita. La alegría se me fue. Y yo no quiero. Pero hay otra gente, hay otras personas que cuando tú vas con ellas son personas que tienen un carácter, que, que es un carácter tan bueno, siempre están hablando cosas positivas. Eh, tú, tú, tú le preguntas cómo están y dicen, muy bien, aquí estoy. Están tan bien que tú dices, esas son gente con quien a ti te gusta estar. Son gente que tú dices, wow, no importando circunstancias negativas, no importando circunstancias adversas que estén pasando, tú te enteras de cosas que le han pasado a esas personas y cuando te acercas a ellos y tú le preguntas cómo van, tiene una palabra de testimonio, tiene una palabra de ánimo siempre, tiene una palabra de estar contando la última experiencia que tuvieron con el Señor y te dice, wow <coughs> dice, yo quiero estar con esa persona, pues yo le he estado diciéndole en mis últimas semanas de oración al Señor desde que estoy estudiando este tema le he estado diciendo, Señor, yo quiero convertirme en alguien que tú 
cuando te acerca a mí y tú digas, yo la paso bien con Edwin, a mí me gusta estar con Edwin, me estoy logrando explicar. Así que no solamente quiero mirar aquello que lo entristece, que es importante entenderlo para evitarlo, pero no me quiero quedar simplemente en un status quo en el medio donde no lo estoy entristeciendo y no, no, yo quiero de no entristecerlo moverme a alegrarlo. Yo quiero de no entristecerlo moverme a alegrarlo. No quiero quedarme en el medio, no quiero quedarme en un status quo que está bien o no entristezco, pero ¿y qué estoy haciendo para alegrarlo? Así que sin tratar de ser este alguien que digo tengo las cuatro llaves para alegrar al Espíritu Santo <risa> quisiera mencionar tres o cuatro cosas que pienso yo que nos puede ayudar en si la practicamos a alegrar al Espíritu Santo en su trato con nosotros primero creo que una de las maneras y de las formas de alegrar al Espíritu Santo es aceptando la soberanía de Dios en mi vida. Cuando yo acepto la soberanía de Dios en mi vida y cuando yo practico el hecho de que Dios es un Dios soberano, eso va a hacer que yo me resista a manipular las cosas, las personas y las situaciones. Porque entonces yo empiezo a aceptar que Dios es soberano y empiezo a vivir y a practicar el que todo obra para bien de aquellos que aman al Señor, los cuales conforme a su propósito han sido llamados. Y yo empiezo a aceptar de que hay una soberanía de Dios en mi vida. Y entonces puedo practicar cosas como, por ejemplo, el caso de, de José, después que fue vendido, pasó momentos tan y tan y tan difíciles cuando se encuentra al final de Génesis con su hermano y los hermanos van asustados donde José porque dicen ya se me había muerto el papá Jacob y dicen ahora José que está en esa posición tan alta ahora él ya no hay quien lo detenga ahora José va a venir y se va a vengar de nosotros y cuando ellos van allí medio avergonzado a pedirle perdón a José José lo que nosotros hicimos nosotros éramos unos insensatos y yo empiezan a tratar de excusarse con José, José le dice, tranquilo, Dios tenía todo bajo control, si eso no hubiese pasado, yo no estaría aquí donde estoy ahora, si eso no hubiese pasado, yo no estaría donde estoy ahora, Dios tenía todo bajo control, me estoy explicando, no es excusar las acciones negativas de otro, sino es exaltar el poder de un Dios soberano y que es capaz de coger todas las cosas negativas y convertirlas para mi bienestar. Eso es aceptar la soberanía de Dios. No es que me vuelva un tonto. No es eso. Es que soy más inteligente que antes. Porque antes solamente podía ver el, el mal de lo que buscaban hacerme mal. Pero ahora puedo ver la mano poderosa del Dios que no importando la circunstancia se levanta. David en un momento está escapando, está escapando por causa de, de que su hijo se ha, se ha vuelto en contra de él. Y cuando está escapando hay uno 
una persona que él mismo le había hecho bienestar y se para a maldecir a David y empieza a maldecirlo y uno de los generales de David dice voy a ir a cortar el cuello a ese vamos a callarlo y David dice no déjalo quién sabe si con lo que él está haciendo que me está maldiciendo Dios tiene misericordia de mí Dios lo usa para tener misericordia de mí así que déjalo que siga hablando mal de mí, que siga maldiciéndome, porque Dios puede usar eso y cuando Dios vea, están hablando mal de David y de David y David no se defiende, están hablando mal de David y David no se defiende, yo lo voy a defender, yo lo voy a defender, eso es la soberanía de Dios. Ese es ese Dios que es soberano Y que cuando yo puedo empezar a descansar A confiar en que todas las cosas Que están pasando en mi vida No importa cómo se vean No importa cuán difícil sean Mi obligación y mi acción Es confiar y descansar En que Dios tiene cuidado de mí Y que Dios tiene todo bajo control Y que este Dios que tiene cuidado de mí Que tiene todo bajo control Él es capaz de de alguna manera que yo no entiendo cómo transformar todas las cosas así que cuando yo practico la soberanía de Dios el Espíritu Santo se alegra el Espíritu Santo se alegra cuando yo practico creo y practico que Dios es un Dios soberano el Espíritu Santo se alegra no sé todas las contestaciones, pero sé que Él se alegra. Tener un carácter que no se ofende es algo que alegra al Señor. Hay personas que viven en una continua ofensa. Hay personas que viven así, viven continuamente ofendidos. Siempre hay alguien que le hizo algo. Siempre hay alguien que habló mal de ellos. Siempre hay alguien que los miró mal. Jesús mismo dijo, es eh, bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Porque las cosas que de Jesús decía eran fuertes. Ser una persona que no se ofende es ser una persona conforme al corazón de Dios mira lo que dice Proverbios capítulo 19 versículo 11 esto es uno de esos versículos que son versículos poderosísimos Proverbios 19 11 dice la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Pero personas que no pasan por alto ofensa son personas que no tienen gloria. Aleluya. Así que cuando yo soy una persona que me ofendo fácilmente, no tengo un carácter como el carácter que Dios quiere que yo tenga. Ahora, cuando yo aprendo a ser una persona que no me ofendo fácilmente, sino no importa, yo sigo, 
Y yo bendigo, y bendigo, y bendigo, y bendigo, y bendigo, y bendigo, y paso por alto la ofensa, y bendigo, y paso por alto la ofensa, y bendigo, y paso por alto la ofensa. Eso agrada y alegra al Espíritu Santo. Crear más conciencia de su presencia continua en nuestra vida es algo que también va a alegrar al Espíritu Santo. No podemos simplemente dar por sentado su presencia y darse por sentado su presencia, pero vivir sin prestar atención a la misma. Eh, Dios está conmigo, sí, yo sé que Dios está conmigo, Él está conmigo siempre. Ajá. ¿Cuánta atención tú has prestado hoy a la presencia de Dios, de ese Dios que está contigo, de ese Dios poderosísimo que está contigo? ¿Cuánto tiempo tú lo has prestado hoy? ¿Cuánta atención tú le has prestado hoy a su presencia? ¿Cuánta atención yo le he prestado hoy a esa presencia que cuando digo, ¿cuánto sabemos que Dios está con, con ustedes? Sí, Dios está con nosotros. ¿Cuál poderoso y gigante le está conmigo? Él nunca me deja, Él prometió. Pero ¿cuánta atención yo le presto a esa presencia? ¿Cuánta atención yo le presto a esa presencia? Yo creo que cada día, cada día, nosotros debemos agradecer al Espíritu Santo su presencia y solicitarle cada día, hoy ayúdame, ayúdame a vivir con una conciencia de que tú estás conmigo, ayúdame en cada momento de este día, hoy, a poder vivir agradeciéndote. Y hoy, Señor, en los momentos difíciles que puedan ocurrir hoy, ayúdame, ayúdame a recordar que tú estás ahí, hoy, hoy. No sé qué va a pasar hoy. No sé qué situación negativa pueda tener hoy. Pero ayúdame en medio de todo este día de hoy. A recordar que tú estás conmigo. Y cuando vaya a reaccionar. Cuando vaya a hablar. Cuando vaya a hacer algo. Oh, acuérdamelo. Acuérdamelo. Quiero estar consciente de que tú estás conmigo. Quiero estar consciente de que tú estás conmigo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa algunas veces. Voy a orar por los alimentos. Dios mío. Y empiezo a recordar cosas por las que le tengo que dar gracias al Señor. Y no simplemente puedo decirle, Señor, bendice los alimentos. Y no tengo que ahí, Señor, bendice los alimentos. Gracias por tu presencia. Gracias porque me has ayudado hoy. Sígueme ayudando. Sígueme ayudando. ¿Me estoy logrando explicar? Esa conciencia de presencia de Él en medio de nosotros. No de por sentado. No de por sentado que el Espíritu Santo está. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Estaba tan acostumbrado a que el Espíritu Santo estaba con él. Y venían los filisteos y Sansón se levantaba y vencía a los filisteos. Y el otro día venían los filisteos y Sansón se levantaba y vencía a los filisteos. Pero en su relación con Dios fue entristeciendo al Espíritu de Dios. Fue en palabra del profeta Isaías, ofendiendo al Espíritu Santo. 
es como lo dice el, 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 Isaías de que hemos ofendido al Espíritu Santo fue ofendiendo al Espíritu Santo empezó a considerar que la presencia, la unción y la gracia de Dios era algo que él lo tenía porque sí y dice la Biblia que, que llegó un día en que le dijeron los filisteos vienen y él se levantó nuevamente y no se había enterado que ya el Espíritu Santo se había ido se levantó nuevamente pero había ofendido tanto a Dios que el Espíritu Santo lo había dejado pero se había acostumbrado tanto y tanto y tanto y tanto a la misericordia de Dios que cuando llegó el momento que el Espíritu Santo dijo hasta aquí yo llegué no más no se percató que el Espíritu Santo se había ido de él y pretendió hacer lo mismo que hacía bajo unción y cuando el Espíritu Santo se va lo que tú hacías bajo unción ya no lo puedes hacer bajo tus fuerzas aquel que tú puedes vencer bajo la unción al enemigo que puedes vencer bajo la unción cuando ofendes al Espíritu Santo una y otra vez y la unción se va ya esa, esa victoria que tú podías tener en tu carácter esa victoria que tú podías tener en una tentación esa victoria que tú podías tener en, en una situación de prueba y que estabas acostumbrado a vencer aun cuando ofendías al Espíritu Santo él por su misericordia permanecía aun cuando no dedicaba tiempo a orar él por su misericordia permanecía llega el momento en que el Espíritu Santo dice no, ya tienes que aprender y ahora te enfrenta a la misma situación que ayer venciste pero ayer venciste porque el Espíritu Santo estaba te enfrenta a la misma tentación que ayer venciste, pero que ayer la venciste porque el Espíritu Santo estaba. Está bajo la misma circunstancia que ayer lograste ser victorioso en ella, pero ayer lograste ser victorioso en ella porque el Espíritu Santo estaba. Pero se ha entristecido el Espíritu Santo, ya no está. Ya no está su unción, ya no está su gracia. Y cuando trato ahora de hacer y obtener la victoria que ayer pude obtener porque había unción, hoy sin unción caigo derrotado. Hoy sin unción caigo derrotado. Así que necesito esa conciencia continua de su presencia, de que Él está conmigo, de que Él está conmigo, de que Él está a mi lado. Y ese clamar y decirle hoy oh, ayúdame hoy oh, yo te necesito yo dependo de ti hoy oh, yo dependo de ti sin ti no puedo en cada momento tengo una dependencia total de ti señor dependencia total de él dependencia total de él es algo que alegra el corazón del señor algunas veces podemos creer que dios está muy ocupado Algunas veces cometemos el error de pensar que hay algunas cosas que son muy sencillas o tontas para presentárselas a Dios. Y decimos, vamos a, vamos a orar por las cosas importantes. Vamos a orar por las cosas 
difíciles, grandes. El pastor de Brooklyn Tabernacle, G. Zimbala, dice lo siguiente. No te preocupes por traer cosas pequeñas a Dios. En fin de cuentas, para Dios todo es pequeño. Lo voy a repetir. No te preocupes por traer cosas pequeñas para Dios. En fin de cuentas, para Dios todo es pequeño. O sea, que lo que tú piensas que es grande y que tú piensas que es un gran problema, Dios dice, yo lo veo tan chiquito como el otro. Me estoy explicando. Algunas veces mis grandes problemas para Dios son igual de chiquitos que mis pequeños problemas. En fin de cuentas, Dios los va a ver todos igual de pequeños. Así que deja de clasificarlos. Estás perdiendo el tiempo. Cuando yo me pongo a clasificarlos, estoy perdiendo el tiempo porque cuando Dios los mira, Dios los mira todo igual de pequeño ante su poder. Ante su poder, todos son igual de pequeños porque Él es el Dios todo poderoso habrá algo más difícil para Dios nada en todas las cosas él simplemente habla él habla y todo ocurre por último quisiera mencionar que una manera de alegrar al Espíritu Santo es entender que el Espíritu Santo no se va a adaptar a mí yo me tengo que adaptar a Él en relaciones interpersonales cuando entramos en consejería de prematrimonial o inclusive de matrimonio, o inclusive de matrimonio una de las cosas que se habla y una de las cosas que se enseñan es transar. Nosotros enseñamos un proceso que se llama de transar. Hace muchos años atrás aprendí que es transar. Estaba en un proceso obrero patronal hace quizá unos 20, 25 años atrás y un eh, experto en leyes laborales, estamos hablando y me dice esto y esto hay que transarlo y cuando estamos hablando así él me, él me explica te voy a decir la definición de transar la definición de transar es donde nadie gana y todo el mundo pierde y dije ¿cómo? sí, sí, sí para transar nadie gana todos tienen que perder algo y cuando hablamos de relaciones personales algunas veces nosotros tenemos que transar Un principio que hemos mencionado en varias ocasiones es que tú tienes que escoger entre tener la razón o ser feliz. Porque muchas veces andan por caminos distintos. ¡Aleluya! Sí, sí. Si tú quieres tener la razón, siempre prepárate a ser un infeliz. Pero si tú quieres ser feliz en tu vida, prepárate para no tener la razón siempre. Esos son principios básicos. Pero... Pero, cuando nos acercamos a nuestra relación con el Espíritu Santo, no vale transar. Él no tranza. Él dice, aquí estoy. 
y yo me acerco a Él. Así que en mi relación con el Espíritu Santo, yo necesito entender que el Espíritu Santo no, no, no se va a adaptar a mí, sino que yo tengo que adaptarme a Él. ¿Por qué Él no se va a adaptar a mí? Te voy a decir por qué Él no se va a adaptar a ti. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Él no cambia. Por eso es que Él es fiel. Y por eso es que puedo confiar en que Él siempre va a ser igual conmigo. Porque en Él no hay mudanza. Él es el Dios inmutable. Y esas cualidades que lo hacen a Él inmutable, que lo hacen a Él confiable, que lo hacen a Él esa persona en que yo puedo acercarme en cualquier momento y siempre Dios va a estar con el mismo disposición para ayudarme. Esas son las que hacen. Que como Él no cambia, como dirían en Costa Rica, charita, tengo que yo cambiar. Me tocó a mí, porque Él no cambia. Pero gloria a Dios que Él no cambia, porque Él es siempre bueno. Gloria a Dios que Él no cambia, porque Él es siempre poderoso. Gloria a Dios que Él no cambia, porque Él siempre está pensando en mi bienestar. Gloria a Dios que Él no cambia, porque en Él siempre hay opciones y unción. Gloria a Dios que Él no cambia que me toque cambiar a mí y cuando yo entiendo eso que para mejorar mi relación con el Espíritu Santo yo soy el que tengo que cambiar para mejorar mi relación con el Espíritu Santo yo soy el que tengo que cambiar y si en mi relación yo veo que el Espíritu Santo no está muy alegre conmigo significa que hay cosas que yo tengo que cambiarlas ¿me estoy explicando? Estoy sin alternativa. Significa que hay cosas que yo tengo que cambiar para poder parecerme un poco más a Él y que Él esté contento conmigo. Amén. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y oramos un momento.